0: 虎嗅商业有味道，你永远无法叫醒装睡的拼多多。本文出品虎嗅商业组，各位好，我是金涛。二零二一年一月四号，在员工凌晨猝死过去六天之后，拼多多官方给出了三份回答：一份关于以命换钱的解释，以一种近乎肌肉反应的速度发布在知乎，随后又迅速删除；一份对于上述回应定性造谣的非公开回应；一份对于造谣定性反被证明是造谣的道歉。所有的言论似乎都在试图洗脱公众舆论对其的指控，而对于心心念念为拼多多守边疆的员工润肺所遭遇的不幸，拼多多没有任何基于同理的反思与致歉。本期商业动听给您讲讲拼多多是怎么装睡的。傲慢与悲切是拼多多的一体两面，业绩支撑拼多多股价攀上新高，背后是把加班到深夜当做常态的员工，而员工润肺的离世，并没有换来公司对其他员工的安抚。被拼多多打上了造谣红戳的知乎回复，最终也由员工背了黑锅。不过是外包员工，管理者代表的公司意志对员工猝死表现的冷漠，而支撑拼多多火箭速度发展的员工，即使担心自己会成为下一个润肺，也都保持了缄默。曾经，中国互联网公司是年轻人的梦想，如今他们变身为绞杀员工生活热情、将免费加班正当化的屠宰场。九九六是福报，零零七是兄弟 ，PUA 是为你好。做了好事是公司培养的好，闯了祸是外包公司管理疏漏。最终，互联网公司兴盛的扭曲风气，在拼多多这儿得到了最终的强化。对员工手机进行监视，以致公司上下都噤若寒蝉。一位拼多多公司的员工告诉虎秀，害怕被公司发现和外人说公司，因此有人被抓去谈话了。知乎上认证为拼多多官方的账号发了又删掉的内容是找人样的，你们看看底层的人民哪一个不是用命换钱？我一直不以为是资本的问题，而是这个社会的问题。这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来的后果。人可以控制自己的努力，我们都可以。这是一个让人感到悲哀的回答。一个鲜活生命逝去，引起外界的警觉。同时，拼多多员工却没有丝毫的惋惜，甚至把悲剧与金钱挂钩，试图让人们相信拼多多给的工资足够，他死得其所。一个和费宝有过接触的拼多多的员工回忆，费宝性格积极开朗，对工作一直很有热情。入职培训的同期员工都知道她，能够感觉到她是一个非常有能量的女孩。且不说一个去年才入职的二十三岁员工的工资有多高，按照财富分配的二八定律，似乎八成人需要用命换钱。这种论断既荒谬又可恶，既鼓吹为资本拼命，又过度透支生命与努力画等号，又将接受过度压榨混淆为不安于安逸状态。而这种价值观的真正可怕之处在于底层员工的生命定价。认可用钱买到人命的扭曲观念。听到这儿，如果有人还没有意识到问题的严重性，那就换句话说，入职的时候 HR 说年包六十万，但或许要用命来换，你干吗？不论答案是什么，对于每个真心看好拼多多前景并且为之奋斗的员工来说，个人与公司的关系有了清晰的认识。不论员工怎样拼命为公司创造价值，在公司的眼中，这种倾注了使命感的额外付出是等价交换下的理所当然。而这次事件当中，不论是对公众还是对员工，拼多多的傲慢从始至终。拼多多员工向虎啸透露，截至目前，公司没有在内部做任何关于此事的公告和通知，甚至公司内传言有前一百号员工因此而辞职。你可以想象到，大家已经寒心到了什么地步？前一百号员工在股票涨成这样的时候要离职。拼多多被誉为“火箭厂”，卖卖商的数据显示，员工平均年龄27岁。这意味着其超长的高效，绝大部分来自于上述底层员工。最近两年，拼多多开启了疯狂的校招模式，很多新招员工来自于郑州、西安等次一线城市。在进入拼多多之前，对互联网大厂的工作节奏和氛围毫无认知，就是冲着高于二线城市的月薪水平与大厂光环而来的。润肺的悲剧提醒着每个底层打工人。搞清自己的定位，不要以为自己是造火箭的工程师，盲目充当火箭升空的燃料。事实上，能够在互联网大厂拿高薪总包的是少数技术员工，运营岗大多是基层员工。胡秀了解到，拼多多2020年最后一次普调，产品岗参与，而运营岗不参与。互联网大厂的普调与年终奖一样，就像时刻放在员工眼前的一块肉，只是让员工卖命的诱饵，给不给取决于上司。不久之前，字节跳动官宣周末大小周加班的工资由原来的 1.2 倍升级为双倍。围绕着字节加班工资的话题，脉脉评论区撕裂成两派。不少人庆幸，相比不明确规定 996， 但员工周末随时在线的其他大厂，字节跳动愿意多掏钱给加班的员工，已经足够有担当。也有人指责周末强制加班的风气，总有人愿意为财富让渡权力，透支生命。但本质是公司侵占个人休息的时间，不该被宣扬和鼓励。当代互联网打工人，周末、国庆、元宵，不要管什么节日，只要事关公司，加班理由就足够的正当。而用弹性上班掩盖日常加班，对外高喊着创造社会价值、承担社会责任的大厂们，却连加班费都不愿意出。梳理整个事件，九八后员工猝死，拼多多沉默了将近一周。即便事件被曝光，已经发酵了大半天，拼多多仍是没有表态，反而试图将麦麦等交流社区上的信息公关掉，直到挤进微博热搜前五，拼多多拿出费宝爸爸两分钟之前发的朋友圈截图，借逝者家属的意愿降低公众的关注度，并且为上文提到的拼多多知乎回答盖上了谣言的红戳。整个事件诡异的是，负责公司对外口径的公关部门，连基础事实都没搞清楚就发布了谣言声明。以公司之名罔顾事实的发生，将公众的反感度推上了又一高度。事实上，拼多多有过同样的对外沟通经历。二零一八年，黄峥在上市的时候发表的演讲，拼多多只是一个三岁的孩子，身上有很多显而易见的问题，眼前充斥着可见的危险和挑战。黄峥试图用孩子来将拼多多的假货问题合理化，这一言论也引发了彼时的舆论讨伐。而讽刺的是，黄峥在上市的演讲当中，第一个感谢的是员工。各位小伙伴三年来的坚守和付出，正是你们的努力，才有了拼多多今天的基础。此时此刻，依然有不少小伙伴奋斗在一线，为平台的点滴进步而不懈努力。谢谢你们。感谢归感谢，涉及利益，黄峥依然理性。拼多多一直保持着早上十一点、晚上十一点，每周六天的上班机制。一位拼多多员工向虎嗅证实，网传的操作基本为真。二零二零年春节违反上海市规定，叫员工回来上班，做社区团购，强迫员工转岗到多多买菜，否则不涨薪，不能够在主站内调岗等等。迟到惩罚制度，迟到一分钟扣除当天三小时的工资，对员工手机监控。有员工因为对外公司说公司的坏话，被 HR 谈话等等。至今，拼多多没有供员工内部交流的社区。是觉得员工的声音是不必要的，还是觉得这会增加额外的管理成本呢？外界不得而知，但很难不承认，拼多多内部已经形成了恐怖的舆论场。在拼多多，员工默认不谈公司的负面事件，即使是猝死这样严重的事件，因为害怕公司发现自己和外人说公司情况的话，员工跟朋友聊天不敢连公司的 WiFi， 因为怕被使绊子。周围有被拖离职证明的，有离职当月还在岗就被停缴五险一金的。作为互联网下半场横空出世的明星公司，拼多多当然有底气傲慢。自诞生开始，就在不断的创新产品，比如虎嗅此前报道过的金融产品多多钱包，但一系列问题都在表明，多多内部管理水平跟不上业务增长的速度。时至今日，拼多多已经五岁，即使公关团队挖来了阿里的负责人，组织架构上照搬了阿里的合伙人制度，并且推行内部花名机制。而对员工粗暴、严苛甚至反人性的管理模式，都在指向一个答案：拼多多管理上的失范，最终转化为失能。尽管这不妨碍拼多多仍是风头无两的资本宠儿，至一月四号收盘，拼多多股价仅跌百分之六，在扭亏为盈的节骨眼上，不缺钱的拼多多该想想更缺的是什么。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。